0: Você está na companhia do podcast A Bíblia
1: Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo.
0: Nossa fé, nosso amor, nosso carinho. Estamos apresentando então hoje mais um programa da série Profecias Bíblicas. Hoje estaremos trazendo o quarto tema, o que é o Espírito-Profecia? Nos quatro programas nós abordamos o tema relacionado a profetas, tudo a respeito de profeta. Então no programa passado nós apresentamos o tema, existem profetas líderes em nossos dias, vamos fazer um resumo do programa passado.
1: Neste programa você teve a oportunidade de entender por meio das escrituras que existe um profeta dos últimos dias, e este é Jesus. Trouxemos o texto registrado em Hebreus 1.1, que diz, Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Mostramos o comportamento do povo de Israel, quando, por Deus, convidados a estar próximo dele, no Monte Oreb, para ouvirem suas palavras. Eles ficaram assustados com medo de morrer, e pediram que Moisés falasse com eles, e não Deus. Diante disso, Deus prometeu um profeta nas seguintes palavras registradas por Moisés. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Pois foi isso que pediram ao Senhor, ao seu Deus, em Oreb, no dia em que se reuniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Deuteronômio 18,16 Por tudo o que apresentamos no programa passado, não é possível crermos em profetas que tomam o lugar do profeta Jesus. Mostramos que os nossos irmãos reconheciam Jesus como o profeta prometido por Deus ao seu povo. Trouxemos vários textos bíblicos que confirmam Jesus como o profeta prometido. O povo dizia... Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Mostramos a semelhança entre os ministérios de Moisés e o de Jesus. Você entendeu que as palavras postas por Moisés na boca de Arão não eram de Moisés, mas de Deus. Assim encontramos sentido nas palavras. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Você teve a oportunidade de conhecer algumas das alegações dos profetas modernos que soam aos nossos ouvidos como blasfêmia. Falamos do dom de profecia manifestado na Igreja de Deus, o corpo de Jesus. Deixamos claro que Jesus iniciou um ministério e que o dom de profecia verdadeiro manifesta dentro deste ministério. Você teve a oportunidade de conhecer um pouco do ministério dos profetas modernos e suas alegações em contradição com as Escrituras. Finalizamos com as seguintes palavras. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses, capítulo 3, verso 16.
0: Se você não acompanhou, não teve a oportunidade de estar acompanhando a apresentação desse programa, solicite o áudio, pois nós temos certeza que o seu entendimento será ampliado. O tema de hoje, que vem a ser o Espírito de profecia. O que é o Espírito de profecia? Quero de antemão dizer o seguinte, nos perdoe por citar alguns nomes, é porque é importante citar os nomes, com todo respeito às pessoas que pertencem, as organizações das quais nós vamos citar o nome. Que Deus abençoe vocês. Nós não temos aqui a intenção de fazer um programa para atacar a fé de ninguém, mas este é um tema, um assunto de extrema importância e por isso devemos citar, sim, os nomes e nos perdoe. Já, desde já nós fazemos menção mais uma vez.
1: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17
0: Acreditamos que o pouco que estudamos até o momento sobre profetas e profecias é suficiente para derrubar a crença que o dom de profecia foi restaurado no adventismo através de Ellen G. White e que ali renasceu o povo que profetiza outra vez a povos, nações e línguas. Quem pesquisar Descobrirá que o adventismo é o resultado de um erro na interpretação das profecias de Daniel. E este erro causou decepção a muitos em 1844. Nenhum evento profético digno de destaque se cumpriu nesta época. E alguns aproveitaram da oportunidade e reformularam as ideias de Guilherme Miller, recolhendo o que sobrou do movimento. Assim, passaram a formar um movimento que depois tornou-se uma igreja. Ellen White passou a profetizar, escrever livros, os quais denominam testemunhos, assumiu a liderança espiritual do movimento. Mesmo depois de tudo, Ellen White disse essas palavras a respeito de Guilherme Miller.
1: Deus mandou seu anjo mover o coração de um lavrador, que não havia crido na Bíblia, a fim de o levar a examinar as profecias. Anjos de Deus repetidamente visitaram aquele escolhido para guiar seu espírito e abrir a sua compreensão profecias que sempre tinham sido obscuras para o povo de Deus. Isso está escrito em primeiros escritos de Ellen Goldie White, página 229.
0: Anjos de Deus guiaram Guilherme Miller com todo o respeito, com todo o carinho, o Guilherme Miller, ele podia ser sincero no que fosse, mas dizer que tinha direção de Deus é muito difícil. Se tinha direção de Deus, Deus errou? Ah, não foi Deus que errou, foi o homem. Se tinha direção, por que Deus deixou eles errarem? Ellen White disse ainda... Vi que
1: Deus estava na proclamação do tempo em 1843. Era seu desígnio suscitar o povo e trazê-los a uma condição em que seriam provados, na qual decidiram, ou pró, ou contra a verdade. Primeiros escritos de Ellen White, página 232.
0: A profeta Ellen G. White, ela diz, vi que Deus estava na proclamação do tempo em 1843. Este movimento de Guilherme Miller proclamou a vinda de Jesus para 1843 e não aconteceu. Alguns reuniram o próprio Miller não era muito a favor de marcar outra data, mas algum dos grupos convenceu Miller, e eles voltaram a estudar e marcaram para 1844. Dizer que Deus estava na proclamação dessas datas é muito difícil. A própria escritura diz que nem Jesus sabe o dia e a hora da volta dele. Se o próprio Jesus não sabe o dia da volta dele, é muito complicado a gente fazer essas afirmativas. Como eu disse, com todo respeito, mas a verdade é a verdade. Elijoite continua. Foi-me mostrado o doloroso desapontamento do povo de Deus... Por não ter visto a Jesus no tempo em que o esperava. Não sabiam por que seu Salvador não viera... Pois não podiam ter evidência alguma de que o tempo profético não houvesse terminado. Ela disse que o anjo falou com ela... Disse o anjo... Falhou a palavra de Deus... Deixou Deus de cumprir suas promessas? Não. Ele cumpriu tudo o que prometera. Segundo Ellen White, as palavras do anjo. Jesus levantou-se e fechou a porta do lugar santo, do santuário celestial, e abriu uma porta para o lugar santíssimo e entrou ali para purificar o santuário. Primeiros escritos de Ellen White, página 250. Essas palavras são muito sérias. Colocar Deus em certas coisas é muito sério. Após o desapontamento de 1844, Ellen G. White ainda disse, Foi-me
1: mostrado o que ocorreu no céu, no final do período profético, em 1844. Terminando Jesus sem ministério no lugar santo, e fechando a porta daquele compartimento, grandes trevas baixaram sobre aqueles que tinham ouvido e rejeitado as mensagens de sua vinda. Primeiros escritos de Ellen G. White, página 251.
0: Ela continua dizendo...
1: Vinha um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Deus olhava para eles com aprovação. Foram-me mostrados três degraus. A primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente, ou seja, ela disse que tem um anjo assistente. Ele disse, Há de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens, a verdadeira compreensão dessas mensagens, é de vital importância. O destino das pessoas depende da maneira em que são elas recebidas. Primeiros escritos de Ellen G. White, página 259.
0: Como falamos no início, se este assunto não fosse tão importante para a nossa fé e para a nossa salvação, nós estaríamos aqui abordando. O livro A Mensageira do Senhor, do autor Herbert Douglas, ele escreveu,
1: ele escreveu sobre o ministério profético de Ellen G. White. Em 1844, Deus chamou uma frágil jovem de 17 anos para proclamar a sua palavra e guiar seu povo. Durante os 70 anos seguintes, ela trabalhou como a mensageira do Senhor, escrevendo, pregando, aconselhando, viajando, advertindo e encorajando.
0: O autor Herbert Douglas ainda continua dizendo,
1: Enquanto as palavras considerarmos, como proveniente de Deus e inteiramente em harmonia com sua palavra escrita, devemos reconhecernos como estando sob a obrigação de permanecer em seu ensino e ser corrigidos por suas admonestações. Afirmar que pertence a Deus e, contudo, não ser provado por elas, é o mesmo que dizer que a vontade de Deus não é a prova nem regra para os cristãos. O significado desta declaração parece dispensar explicação. Aqui estavam líderes que haviam testemunhado os frutos do Espírito fluindo do dom do Espírito, o testemunho público de Ellen White. Conforme o relatório expôs com tanta clareza, a palavra e nossa própria experiência nos ensinaram. Verificou-se que esse relatório representava um momento crucial no desenvolvimento da Igreja Adventista do sétimo dia. A Igreja reconheceu formalmente que as revelações divinas para os últimos dias manifestam por meio de Ellen White, possuíam autoridade teológica. Livro A Mensageira do Senhor. Página 224, sessão sexta. Como escutar a mensagem, capítulo 37, a autoridade de Ellen
0: White. Acreditar que ela estaria orientando as revelações para os últimos dias, isso é uma coisa muito séria, com todo respeito, mas é muito sério o que se fala aqui. né? O livro A Mensageira do Senhor, na página 225, o autor diz, é perigoso e destrutivo desconsiderar ou negligenciar-lhes as instruções. As instruções de quem? Do espírito de profecia manifestado por meio de LG White. E que confessemos nossa fraqueza em capacidade de levar a efeito esta sagrada obra sem a ajuda deles. Quer dizer, sem a ajuda desse espírito que manifestou em L. G. White. É o que eles falam. Confirmações de 1871 a 1888, três anos depois, em 1873, em uma outra assembleia da Associação Geral, foi votado. Foi votado o quê? Eles disseram assim, que aumentemos a confiança no dom do espírito de profecia que Deus tão misericordiamente colocou na mensagem do terceiro anjo. E que nos esforcemos por conservar uma afetuosa consideração por sua presença e ensino. E solicitamos... Por meio desta, que nossa comissão executiva prepare ou encarrega alguém de preparar uma obra apresentando as razões para crermos que o testemunho da irmã White são os ensinos do Espírito Santo. Livro, A Mensageira do Senhor, página 225, sessão 6, Como Escutar a Mensageira, capítulo 37, autoridade de L.G. White. Essas afirmações são sérias, né? São sérias. A autoridade de LG White, em sua época, ela traz um esclarecimento divino, segundo as palavras do próprio autor aqui, a mensageira do Senhor, traz um esclarecimento divino da palavra, o qual expressa em pormenores muitos dos seus grandes princípios. Novamente, em 1928, E que o que ele fez? Representou o
1: pensamento da igreja. Os escritos da senhora White nunca tiveram a intenção de ser uma edição ao cânon das escritoras. São, contudo, as mensagens de Deus à igreja remanescente, olha só, e devem ser recebidos como tais, igual às mensagens dos profetas da antiguidade. Assim como Samuel foi profeta de Israel em seus dias, assim como Jeremias foi profeta de Israel no tempo do cativeiro, Assim como João Batista veio como mensageiro especial do Senhor para preparar o caminho para o aparecimento de Cristo, assim também cremos que a senhora White foi profetisa para a igreja de Cristo hoje. E assim como as mensagens dos profetas foram recebidas em tempos antigos, assim também devem as mensagens delas ser recebidas no tempo presente. Kenneth H. Wood, editor da Adventist Review, por 16 anos. Observou em seu editorial de 15 de setembro de 1977, olha só o que ele é, observou. Cada geração subsequente que enaltece os profetas antigos e rejeita os contemporâneos, torna-se mais culpada que a precedente, visto possuir maior luz e lições adicionais da história. Quão grande, pois, é nossa culpa hoje se deixarmos de estudar e aplicar os conselhos de Deus que Deus nos deu, por meio de Ellen G. White. Isso está escrito no livro A Mensageira do Senhor, página 226, seção 6. Como escutar a mensageira? Capítulo 37. A autoridade de Ellen White.
0: É, nós estamos aqui trazendo para os nossos ouvintes citações registradas nos próprios livros desta denominação. Seríamos injustos se expressássemos isso com as nossas palavras, né? O que eu vejo aqui, ministro, e me assustei um pouco, que diz que a palavra dela tem mesmo mesma
1: autoridade dos profetas antigos, né?
0: Tem que aceitar o arte que ela foi profetiza para a Igreja de Cristo hoje. E até é interessante que no certificado de batismo tem um juramento que os candidatos é, que vão se batizar na Igreja Adventista, eles fazem. E um dos juramentos é jurar e prometer que acreditam no espírito de profecia manifestado por meio de Ellen G. White, além de fazer também afirmativas que acreditam na doutrina da trindade e outros ensinamentos. Temos que dizer o seguinte, as pessoas podem até começar um movimento querendo ser verdadeiro, mas se não firmar nas escrituras, como diz em João 8:44, né? se não firmar na verdade, infelizmente cai como um anjo caiu dos céus. Ah, tem pessoas é, de Deus nas igrejas aí fora, a própria escrituras diz sair de Babilônia, sai dela povo meu, para sair da confusão então tem gente de Deus sim, agora dizer que os movimentos acabam representando a Deus infelizmente eu gostaria que isso fosse uma mentira da minha parte, mas eu não posso fazer uma afirmativa dessa, porque as próprias escrituras contradiz se eu afirmar como verdadeiros os movimentos que existem aí, que muitas vezes usurpam o lugar de Cristo George
1: A. Irving presidente da Conferência Geral Adventista, desde 1100 mil... 897 até 1901. Seguiu o exemplo dela ao afirmar num tratado titulado The Merc of the Beast, em 1911, que foi que ele afirmou nesse tratado, né? Esse George A. Irving. É desde o ponto de vista da luz que veio por meio do Espírito de profecia, os escritos da Sra. White, que a questão será considerada, crendo como cremos que o Espírito de profecia é o único intérprete infalível dos princípios bíblicos, já que é Cristo, por meio de seu agente, que proporciona o verdadeiro significado de suas próprias palavras. George E. Irving, The Mark of the Beast, Folheto Washington, RHPA, 1911.
0: Nós sabemos pelas Escrituras que é Deus, por meio do seu agente, que é Cristo. Nosso Senhor Jesus, que manifesta a vontade de Deus, a palavra de Deus. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras e de muitas formas, aos pais, pelos profetas, nos falou nesses últimos dias por seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, Hebreus 1:1. Agora, crer que Deus fala por meio do seu agente, esse agente é um profeta ou um profeta qualquer, isso é pôr em contradição às próprias Escrituras. Apocalipse 12, verso 17, diz assim, E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, verso 17. A igreja de Deus apresentada pelas escrituras tem as características mencionadas no verso que nós acabamos de ler. Ela é o resto da semente da mulher do deserto. A igreja de Deus não é fruto da apostasia que levou à formação da igreja romana. Também a igreja de Deus não é parte da divisão da igreja romana que deu o surgimento ao protestantismo. Por isso não tem laços doutrinários e nem aceita doutrinas surgidas da autoridade exercida por líderes destas organizações. A igreja de Deus guarda, a igreja de Deus guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus e o seu testemunho. Mas o que vem a ser este testemunho de Jesus? Será um livro, muitos livros, uma profetisa? Se você ouviu o programa passado, acreditamos que você entendeu por que a igreja de Deus tem mesmo o verdadeiro testemunho de Jesus. Hebreus 1, verso 1.
1: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, Falou-nos, nesses últimos dias, pelo Filho.
0: Apocalipse 19, verso 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele, o anjo, disse-me, Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus. E o anjo continua dizendo... Porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. O uhum. testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Mas vamos insistir. O que vem a ser o Espírito de profecia? A resposta está no próprio texto que nós acabamos de ler. Porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Não diz aqui que é um profeta que Deus levantaria, mas o Espírito de profecia. O Espírito de profecia não é a manifestação, vou repetir, de um profeta moderno ou os livros escritos por este profeta. Porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Eu não posso ir contra o que está escrito aqui. Vamos trazer aqui Apocalipse 12, verso 17, em algumas versões bíblicas e temos certeza que vai nos ajudar na compreensão correta do que é o testemunho de Jesus. Nós temos a Almeida... Revista e corrigida, Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se
1: contra a mulher,
0: e foi fazer guerra ao remanescente da sua
1: semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Tradução Novo Mundo. E o dragão ficou furioso com a mulher, e foi travar guerra com os remanescentes da sua semente, que observam os mandamentos de Deus e tem a obra de dar testemunho de
0: Jesus, olha só essa tradução tem a obra de dar testemunho de Jesus é muito interessante, é Almeida revista e corrigida e tem o testemunho de Jesus
1: Cristo
0: Almeida João Ferreira de Almeida atualizada
1: e o dragão irou se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela e os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus, e mantém o testemunho de Jesus.
0: Mantém aquilo que Jesus ensinou, podemos dizer, né? Isso. Fica muito mais claro lendo assim,
1: e vai reforçando aquilo que nós estamos falando. Edição pastoral. Cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou, então, a atacar o resto dos filhos dela, os que obedecem aos mandamentos de Deus, e mantém o testemunho de Jesus. Depois o dragão ficou em pé na praia do
0: mar mantém o testemunho de Jesus. É manter aquilo que Jesus ensinou. A nova versão internacional. O dragão irou-se contra a mulher e saiu
1: para guerrear contra o restante da sua descendência. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus.
0: A nova tradução na linguagem de hoje.
1: O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela. Isto é aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis
0: à verdade revelada por Jesus. Eu creio que os ouvintes estão conseguindo compreender o que é o testemunho de Jesus. Amém. A palavra grega, testemunho, no texto, qual é a palavra, cooperador Giliardi? Martúria. E o que ela quer trazer para nós, a palavra testemunho?
1: Ofício confiado aos profetas de testificar acerca de eventos Futuros.
0: E o significado de testemunho é o que pode ser usado para comprovar a veracidade ou a existência de algo, é uma prova. eu pergunto, há dúvida que Jesus é a maior prova de que a palavra de Deus está certa, que Jesus é aquele que confirma de fato a palavra de Deus? Há dúvida nisso? De maneira nenhuma. Há dúvida que ele é a testemunha fiel? Não podemos ter dúvida. O sinônimo para a palavra testemunho, o sinônimo? Depoimento.
1: Declaração, palavra, prova, comprovação, confirmação, demonstração, afirmação, sinal, marca. Alguém
0: tem dúvida que Jesus ele é quem dá a verdadeira declaração, a palavra certa, ele quem confirma todas as palavras dos profetas? Alguém tem dúvida disso? Podemos trazer que palavra semelhante a testemunho, que é alegação, comprovação, rasto, alegações, argumentação, argumento, declaração, razão, exposição, confirmação, demonstração, esclarecimento, evidência, garantia, prova e validação. Há uma prova maior que os profetas estão certos, que as escrituras estão corretas do que Jesus, cooperador Giliardi? Não, Jesus é a testemunha fiel. Acreditamos, nós acreditamos que você percebeu, por meio das várias versões, que o testemunho de Jesus são os ensinos de Jesus, que seguem em harmonia com os profetas de Deus. Eu quero dizer, ter o testemunho de Jesus é a manutenção dos ensinos de Jesus. Quando nós temos o testemunho de Jesus, nós mantemos o ensino de Jesus e aceitamos ele como profeta dos últimos dias. Alguém que tem dificuldade em aceitar Jesus como profeta dos últimos dias, ele não pode dizer que ele tem o testemunho de Jesus. É muito complicado isso. Apocalipse 3, 14.
1: E ao anjo da igreja, que está em Laodiceia escreve. Isto diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da
0: criação de Deus. A testemunha fiel e verdadeira. Eu pergunto, você vai deixar Jesus a testemunha fiel e verdadeira? Para seguir acreditando no testemunho que outros estão dando? Você vai deixar de exercer fé em Deus por meio de Jesus para exercer fé em Deus por meio de um profeta? Por isso, que quando morrem esses profetas, as pessoas ficam decepcionadas. Apocalipse 19, verso 10. E eu lancei-me
1: a seus pés para adorar. Mas ele, o anjo, disse-me: Olha, não faças tal. Sou o teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia.
0: Eu creio que os nossos ouvintes estão entendendo. Apocalipse 19, verso 10, em outra versão, que é Almeida revista atualizada.
1: Prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, Vê, não faças isso. Se eu conservo o teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus pois o testemunho de Jesus é o Espírito
0: de profecia. Manter o testemunho de Jesus, manter aquilo que Jesus falou, manter aquilo que Jesus ensinou. O que é um testemunho? É aquilo que pode ser usado para comprovar a veracidade ou a existência de algo. Prova, depoimento, declaração, palavra, é testemunho, prova, comprovação, confirmação, demonstração, afirmação, sinal, evidência, a marca. Eu não tenho dúvida que o testemunho de Jesus é isto. Nesse sentido, o anjo está falando de pessoas que mantêm doutrinas que não contradizem as palavras de Jesus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Podemos entender que sem o testemunho de Jesus não teria sentido as profecias bíblicas. Teria, cooperador? De maneira nenhuma. Falando de Jesus, muitas vezes é assim que nós lemos. Cumpriu-se as escrituras e cumpriu as escrituras e cumpriu as escrituras que dizem e cumpriu as escrituras que dizem. Vamos ler Apocalipse 19 e 10 na Bíblia Pastoral. Eu caí de joelhos
1: para adorar o anjo, mas ele me disse, não, não faça isso. Eu sou um servo como você e como seus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. É a Deus que você deve adorar. Com efeito, o Espírito da profecia é o testemunho de Jesus.
0: Apocalipse 14 12, na Almeida, revista Corrigida. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E a fé, Apocalipse 14, 12, na outra versão aqui. Aqui está a paciência dos santos,
1: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de
0: Jesus. Esta versão, ela apresenta como se guardar a fé de Jesus, guardar os ensinamentos, guardar a forma como Jesus acreditava, ou acreditar como Jesus acredita, não é isso? Os profetas modernos, eles sempre procuram se identificar com algo na Bíblia, na busca de legitimidade. Isso aconteceu com... William Branham.
1: Ele diz, ministro Lucas e ouvintes, de ser o sétimo anjo de Apocalipse,
0: sete e o profeta do século 20, Isaías 43 os testemunhas de Jeová usam o verso 10 dizendo eles né que somos nós as testemunhas e o meu servo a quem escolhi referindo a eles.
1: Ellen White, como espírito de profecia. É comum seus adeptos perguntarem, né? Vocês creem no espírito de profecia? Se referindo obviamente à profetisa Ellen White. Acreditamos, está claro, que esta mulher e as testemunhas de Jeová, nada tem a ver com o Espírito de profecia, como já provamos. Porque o Espírito de profecia é o testemunho de Jesus.
0: Infelizmente, as pessoas acabam, com o operador Giliard, tomando o lugar de Cristo. Esses grupos que nós citamos esses aqui, eles fundaram igrejas. Eles têm ministério. Isto em oposição a Jesus. Hebreus 3, verso 1 ao 5. Por isso, irmão Santos...
1: Participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou, todas as coisas é Deus e na verdade Moisés foi fiel em toda sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de
0: anunciar. Considerai a Jesus Cristo. É para nós considerarmos Jesus, o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão. A palavra considerar em grego catanéo, perceber,
1: notar, observar, entender. Considerar atenciosamente, fixar os olhos ou mente em alguém. Cata É
0: para nós fixar os olhos em quem? Em Jesus. É em algum profeta da era moderna hoje? De maneira nenhuma. Considerai a Jesus Cristo. Jesus, como Moisés, foi fiel no testemunho que ele deu. Hebreus 3, verso 1, em algumas versões.
1: Por conseguinte, irmãos santos. Participantes de uma vocação celeste, considerais Jesus como o apóstolo e sumo sacerdote da fé que professamos. Isso está na Bíblia Difusora.
0: Ele é apóstolo e sumo sacerdote da fé que professamos. Ele é o exemplo de fé para nós. Temos a edição pastoral ainda.
1: Por isso, irmãos santos, vocês participam de chamado que vim do céu. Por isso, fixem bem a mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da fé que nós professamos.
0: Nós temos aqui, ao meio da revista e corrigida, diz assim, pelo que irmão Santos, que sois participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa profissão. Hebreus 12, verso 1 ao 3, portanto, nós também pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para,
1: para Jesus. Jesus,
0: autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Considerar quem? Jesus. Jesus. Olhando para quem? Jesus. Autor e consumador da fé. A palavra olhando em grego. fural que diz tirar
1: os olhos de outras coisas... E
0: fixá-los em algo. E nesse sentido, a fixar em quem? Cristo. Olhando para Jesus, Autor e Consumador da Fé. Nós não temos que olhar para profeta nenhum que não seja para Jesus, O Autor e Consumador da Fé. A palavra Autor em grego. Achegos.
1: Um líder principal, Príncipe. Cristo. Alguém que toma a liderança sobre algo e deste modo dá exemplo. O antecessor. Um antecessor. Num assunto pioneiro, o autor, um líder principal, a palavra consumador em grego, teleiotes, aperfeiçoador, alguém que tenha em sua própria pessoa uma fé digna de destaque, pela sua perfeição, e assim nos apresenta o maior exemplo de fé,
0: nesse sentido nós entendemos o testemunho de Jesus, como aqueles que mantêm a fé em Cristo, mantém o seu exemplo, aqueles que seguem suas pisadas, aqueles que andam pelo caminho, como o próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer saber se você está certo? Olhe para Jesus. Você não desviará, você não será confundido. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, podemos dizer, tirando os olhos de outras coisas, olhando para o nosso líder, que tem uma fé digna, a qual somos chamados a imitar, como nosso irmão Paulo disse meus imitadores, como eu sou de Cristo, isto é ter o testemunho de Jesus, Apocalipse 19, 10, eu lancei-me aos seus pés para adorar, para adorar o anjo, mas o anjo me disse, olha, não faças tal, eu sou o conservo de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus, é o Espírito de profecia, se o Espírito de profecia, e testemunho de Jesus se referem à profetisa adventista Ellen White. como podemos entender as passagens que seguem? Como vamos entender as passagens que seguem com o operador Via Vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Como nós vamos entender isso? Apocalipse 20, verso 4. Como? Não tem como. E a palavra
1: testemunho em grego é o quê? Martúria, testemunho, ofício confiado aos profetas de testificar acerca dos eventos futuros. O que alguém testifica testemunho.
0: E nesse sentido se nós lermos o texto de Apocalipse
1: nós vamos entender revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 1, aos versos 1, 2, 3 e 9. Agora nós fazemos a pergunta. Se o testemunho de Jesus ou o Espírito de profecia é Ellen White e seus escritos, teríamos que concluir que ela estava com João na ilha de Patmos, Que mártires morreram por ela? Se está escrito, testemunho de
0: Jesus, testemunho de Jesus. E agora, ministro? Eu digo, não faz sentido crer na afirmativa dos adventistas que o haiti e seus escritos é o espírito de profecia. Só isso, não faz sentido. O irmão João ele estava na ilha por aceitar o testemunho de Jesus. E as palavras proféticas que ele receberia eram o testemunho de Jesus que haveria de receber e revelar a sete igrejas que representam a igreja de Deus em todas as eras. Testemunho de Jesus ou Espírito de profecia, portanto, significam a mensagem profética de Cristo. Nada tem a ver com essa senhora e seus livros. Jesus disse que as escrituras davam testemunho dele, João 5, verso 39. As escrituras e as profecias referem a Cristo e a sua obra essas são, sim, o testemunho e o espírito de profecia. Louvado Deus. Amém. Nós não podemos entender diferente. Cristo e sua obra são o seu testemunho e espírito de profecia. Qualquer coisa a mais não passará de um acréscimo. João 5,39 Examinai as escrituras, porque
1: julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Jesus Cristo falando,
0: né? Nosso Senhor. Nosso irmão João, ele fala dos acréscimos nas Escrituras. Apocalipse 22, versos 16 ao 20. Eu, Jesus,
1: enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas congregações. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a resplandecente estrela da alva. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ora, eu protesto a cada qual que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém diminuir das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore, da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica dessas coisas diz, certamente sendo venho. Amém. Assim seja. Vem Senhor Jesus. Ao meio da revista corrigida e anotada,
0: Apocalipse 22, do 16 ao 20. Se o Adventismo chama os livros de sua profetisa de testemunhos e a consideram o espírito de profecia, sim não estão fazendo um acréscimo às Escrituras? O testemunho de Jesus, embora não selado, está completo e não admite aperfeiçoamento ou acréscimo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Escreve também ao anjo da congregação que está em Laodiceia. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus, Apocalipse 3, verso 13 e 14. Vamos trazer aqui uma sequência de textos que vai nos ajudar a entender que o Espírito de profecia é mesmo o testemunho de Jesus, o profeta dos últimos dias. Apocalipse 3, verso 13 e 14, na Almeida, revista Corrigida Anotada.
1: Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às congregações. Escreve também ao anjo da congregação que está em Laodiceia. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
0: Nós dizemos que para a salvação, afirmamos, é necessário o conhecimento da verdade. E principalmente a verdade a respeito deste assunto. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. 1 Timóteo 2, Verso 4 e 6. Para servir de testemunho a seu tempo. Essa palavra está em harmonia com Hebreus 1 e 1. Para servir de testemunho a seu tempo. Isaías 55, verso 3 e 4. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a
1: vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e líder. E governador dos povos.
0: Essa profecia não está referindo a Davi, mas ela refere a Jesus profeticamente, messiânica. não é isso? Isso. É, é uma profecia messiânica. Isso. Jesus disse que seus discípulos seriam suas testemunhas. Mas recebereis, Jesus diz, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, verso 8. Isso está em harmonia com aqueles que mantêm, com aqueles que têm o testemunho de Jesus. Eles levam os ensinamentos de Jesus, eles levam as palavras de Jesus, eles vão para o mundo levando aquilo que Jesus ensinou. Isto é o testemunho de Jesus. 1 Coríntios 1, verso 5 a 7. Porque em tudo fortes enriquecidos nele, em toda a palavra
1: e em todo o conhecimento... Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se Coríntios precisasse de um profeta moderno, né ministro? Não precisa. Ele descarta o profeta
0: moderno, né?
1: E isso, diz que Jesus Porque... é necessário.
0: Que tudo fosse enriquecido nele, nele em Jesus, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Olha, antes de existir, L. G. White já dizia que o testemunho de Cristo já estava confirmado. Amém. De maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos esperando a manifestação de Jesus já. 1 Coríntios 1, verso 5 ao 7. Amém. também segundo Timóteo 1 verso 7 e 8 porque Deus não nos deu espírito de temor mas de fortaleza e de amor e de moderação portanto não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor nem de mim nosso irmão Paulo diz que sou prisioneiro seu antes participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus muitos dos nossos irmãos ao dar testemunho de Jesus perderam suas vidas por isso está escrito em Apocalipse 17, verso 6. Vi que a mulher, uma religião falsa aqui falando, né? Estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Apocalipse 17, verso 6. Apocalipse 6 e 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as
1: almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor... Do testemunho que deram. Testemunho de quem eles deram? Jesus.
0: Apocalipse 12, 7 diz... O dragão irou-se contra a mulher foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus Cristo. Quem sofreu perseguição e sofre perseguição são aqueles que mantêm os ensinos de Cristo. Apocalipse 19, 10, nós já temos lido várias vezes, fazemos questão... O anjo diz, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Assim podemos, com base nos textos que lemos, afirmar. Todos que querem ser o profeta ou a profetisa da era de Laodicea estão tomando o lugar da testemunha fiel e verdadeira que é Jesus. Apocalipse 14 e 12.
1: Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. E a fé de Jesus.
0: Louvado seja Deus. A fé de Jesus, aquilo que Jesus ensinou. Os profetas modernos hoje nem acreditam que Jesus será rei sobre a terra. Acredita no reino lá nos céus? Em contradição aos inúmeros profetas do nosso Deus que falaram em nome do Senhor nosso Deus. O anjo de Deus afirma. Os salvos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a sua crença é a mesma de Jesus. É isso que o texto está falando Infelizmente, esses profetas que se intitulam profetas da última era divergem muito dos ensinamentos de Jesus e dos profetas que deixaram seus registros nas escrituras. Nós vamos trazer aqui alguns registros material de autores adventistas, ex-adventistas. O escritor ex-adventista Walter Ria escreveu um livro referindo aos escritos de Ellen G. White. Ele intitulou esse livro como o nome A Mentira Branca. Ouça as palavras do autor do livro A Mentira Branca. Olha o que ele diz. Ele fala mentira branca porque White é o quê? É, branco, inglês? é branco, né? Olha é. o que ele diz.
1: Apesar de muitos e bons conselhos em contrário, elegi o título The White Lie, A Mentira Branca, para meu livro. Não aplico o termo separado e exclusivamente a Ellen G. White. Quando nós, qualquer de nós, Damos o nosso consentimento ou apoio para perpetuar um mito, no todo ou em parte, a respeito de qualquer pessoa ou coisa, nós mesmos somos, portanto, parte de uma mentira branca. A mensagem deste livro é ajudar-nos a revelar a verdade a todos nós, que com frequência sustentamos uma lenda.
0: São muito sérias essas palavras. Isso. Aqui é uma pessoa que foi adventista por quase 40 anos ocupou cargos importantes nessa organização e começou a pesquisar, a pesquisar. E aí, quando encontrou alguma coisa que não era verdade, chamou para corrigir e fizeram expulsar ele da organização. Ele ainda continua fazendo perguntas. Qual foi a pergunta dele? Ele fez. porque que Ellen G. White
1: transformou em absolutas a maioria das especulações e suposições, se não todas, dos autores copiados de maneira que o copiado fez ver que ela estava sempre na cena da ação, em alguma forma visionária, quando, obviamente, não o estava.
0: Nós podemos trazer aqui muitas citações desse livro. Há exemplos, as inúmeras provas de Prágio que esse autor, ex-adventista, apresenta. Eu digo, pesquise e verás por você mesmo. Ele chega a fazer esse autor duas colunas, uma coluna do livro que já existia e uma coluna do que ela disse que viu do Senhor. Uma coluna do livro que existia e uma coluna do que ela viu do Senhor. E não é pouca coisa que ele mostra, não. Walter, que é autor do livro Mentira Branca, ele ainda diz...
1: Oficialmente não se permite nenhum padrão de pensamento, nenhum surgimento de valores, nenhuma interpretação das escrituras, até ser ou primeiramente examinado, submetido à prova, ensaiado e depois tingido segundo a cor de Ellen G. White. Olha o que ele diz ainda, continua o que ele diz. O mesmo poderia dizer-se dos Mormons, com seu Joseph Smith. Dos cristãos cientistas, com seu Maury Bucker, Ed. Das Testemunhas de Jeová, com seus Charles T. Russell e John F. Rutherford. Dos luteranos, com seu Martin Lutero. E de outros, com seus santos padroeiros. Cada igreja vê o um mundo ao seu derredor e o futuro além através dos olhos de seu respectivo
0: patrono. É uma fala muito forte. É uma denúncia. Não adianta nós pregarmos a verdade para os grupos, que eles sempre vão voltar aos seus líderes. Prega a verdade, eles vão voltar para os seus líderes. Não vai voltar para o líder maior, que é o nosso Senhor Jesus. Veneno. Não vai voltar para o profeta da nossa era, que é o Senhor Jesus. Sempre vai voltar para os líderes e para o sucesso das suas organizações. E a verdade não vai valer muita coisa. Nós podemos incluir nessa lista, apresentada por Walter Ria, os vários fundadores de igrejas dos nossos dias. Uma pessoa que era amigo dos Whites, ele cita algo. John Harvey Kellogg, amigo pessoal dos Whites, por longo tempo disse...
1: Não creio em sua infalibilidade e nunca creio. Faz oito anos, disse de cara a cara que algumas das coisas que me tinha escrito como testemunhos não eram verdadeiras, que não estavam em harmonia com os fatos e que ela mesmo tinha averiguado. Tenho uma carta dela na qual explica como é que me enviou certas coisas. Sei que as pessoas vão ver a Senhora White com algum plano ou projeto que desejam levar adiante com sua aprovação. Levantam-se e dizem, o Senhor falou. Eu sei que isso é fraude, aproveitar-se injustamente das mentes e consciência das pessoas eu não simpatizo com isso. E disse-o a é, W.C. White, né? Faz Willie muito tempo. William White. É. White, obrigado, ministro. É o um filho dela, né? Então nós vemos aí a declaração de John Harvey, né? É, Kellogg. Ele escreveu na Authentic Interview, 7 de outubro de 1907, página 23 a 39, as declarações de Kellogg registradas estenograficamente. Nós temos outros registros... Temos o Prescott, um dos grandes educadores do Adventismo, não é isso? Erudito bíblico, editor da Review, fundador de duas escolas superiores, presidente de três. Ajudou a corrigir e contribuiu com material para os livros de Ellen G. White. Ele disse, parece-me que uma grande responsabilidade descansa sobre aqueles de nós que sabem que há sérios erros em nossos livros autorizados e, no entanto, não fazem nenhum esforço especial para corrigi-los. O povo e a média de nossos ministros confiam em nós para que lhes proporcionemos declarações dignas de confiança e usam nossos livros como autoridade suficiente em seus sermões. Mas
0: lhe deixamos continuar ano após ano afirmando coisas que sabemos não serem verdadeiras. Parece-me que, que sabe... se praticou, o que
1: equivale a um engano, ainda que provavelmente sem intenção ao confeccionar algum dos livros dela e que não se fez nenhum esforço sério para desabusar as mentes das pessoas de William Warren, né? Prescott
0: para William White, White em 6 de abril de 1915 ele diz mas lhe deixamos continuar ano após ano afirmando coisas que sabemos não serem verdadeiras olha só e ele chamava atenção Sobre o livrinho que João comeu, que era doce na boca e amargo ao ventre. Apocalipse 10, verso 9 ao 11. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o. E ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetize outra vez a muito povo, nações e língua e reis. Apocalipse 10, verso 9 e 11. Dizer que a profecia significa a alegria da pregação milerita de Miller, a volta de Jesus em 1844, seguida da amarga decepção, Afirmar que a pregação a povos, nações e línguas é o surgimento da igreja e o avanço da pregação adventista, e eu vou dizer bem sério, é colocar Jesus como mentiroso. Por que eu digo que é colocar Jesus como mentiroso? Porque Jesus disse que a igreja sempre existia. Eu já assisti a história da igreja adventista, como ela surgiu, colocando desde o tempo de Guilherme Miller. Em 1860, eles diziam, quando discutiam o nome da igreja, alguém disse, vamos pôr o nome Igreja de Deus e aí alguém levantou e disse assim, não, a igreja de Deus não, já existem grupos com esse nome, porque já existia a igreja de Deus, e Jesus afirmou que ela nunca deixaria de existir, eu vou dizer, o texto tem a ver com o surgimento da igreja de Deus, mas não do adventismo, na verdade se refere à igreja de Deus na era apostólica, bênção, a presença de Jesus, a alegria dos discípulos com o gozo da palavra, mas muito rápido o surgimento da apostasia, o amargo da perseguição promovida pelo anticristo aos santos do Altíssimo por 1260 dias proféticos ou anos. A igreja protegida e preservada por Deus resistiu até o tempo em que deveria novamente sair ao mundo anunciando o evangelho do reino de Deus. A igreja de Deus nada tem a ver com a religião papal e o protestantismo. O adventismo pouco ou quase nada trouxe de novo, além de confessar que muito deve ao protestantismo, de onde trouxe e conserva muito do que prega. Acrescentou aos ensinos dos protestantes erros da fé milerita e muitos outros que foi obrigado a criar para justificar e arrebanhar os que estavam decepcionados com o dia 22 de outubro de 1844, que era a volta de Jesus e não aconteceu. Qual foi então a desculpa ou a nova mensagem que a senhora White encontrou para explicar esse fracasso e amenizar a angústia dos espectadores. Qual foi? Ela explicou a questão nos seguintes termos. Estão
1: de novo desabontados em suas expectações? Jesus não pode ainda vir à terra. Precisam suportar maiores provações por seu amor. Devem abandonar erros e tradições recebidas de homens e voltar-se inteiramente para Deus e sua palavra. Precisam ser purificados, embranquecidos, provados. Os que resistirem a essa amarga prova obterão eterna vitória. Jesus não veio à terra como o grupo expectante e jubiloso esperava, a fim de purificar o santuário mediante a purificação da terra pelo fogo. Vi que eles estavam certos na sua interpretação dos períodos proféticos. O tempo profético terminou em 1844 e Jesus entrou no lugar Santíssimo. Para purificar o santuário no fim dos dias. O engano deles consistiu em não compreender o que era o santuário e a natureza de sua purificação. Ao olhar de novo o desapontamento do grupo expectante, pareciam um tristes. Examinaram cuidadosamente as evidências de sua fé e reestudaram a interpretação dos períodos proféticos, mas não lograram descobrir algum erro. Primeiros escritos de Ellen G. White, página 250. Então ela diz que foi um, só um errinho técnico, né? Eu quero
0: trazer aqui um pouquinho da história dos milleritas, né? No movimento millerita, né? A fonte aqui é de garlink Link, Notícias Adventistas, resgatando a história, o movimento millerita e um o grande desapontamento. Seguem as palavras do historiador. O historiador diz assim: "Gostaria de convidar a fazer uma viagem de volta ao tempo. Há exatamente 175 anos, milhares de cristãos pertencentes à igreja como metodista, batista, conexão cristã e outras espalhadas pelos Estados Unidos aguardaram ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo à Terra. Eles haviam sido despertados para a espera da segunda vinda de Jesus por meio dos sermões bíblico escatológico do pregador leigo Guilherme Miller. Ele era, esse Guilherme Miller, fazendeiro, batista autodidata em história universal, estudioso da Bíblia, cuja intenção se concentrou na cronologia bíblica, especialmente em relação às profecias de Daniel e Apocalipse. E foi baseado no texto de Daniel 8,14, Miller ele chegou à conclusão de que a purificação do santuário ali mencionada significa a purificação da terra pelo fogo, e que isso significava, portanto, a volta de Jesus ao mundo de maneira pessoal e visível, no dia 22 de outubro de 1844. Ele pregava com o operador de que Jesus viria para inaugurar o reino e purificar a terra. Miller, então, segundo o historiador, começou a pregar publicamente a partir de 1831, 1832, e o fazia de maneira convicta, persuasiva, né? Aonde quer que fosse, surgia um reavivamento espiritual, porém, sua intenção nunca foi fundar uma nova igreja, mas advertir o mundo acerca da breve vinda de Cristo para que todos pudessem ser salvos. E entre os anos de 1838 a 1841, ele recebeu o apoio de Josias é, Light, de, Josué Rimes, coordenador do movimento, e Carlos Fitch e Silvestre Bliss que contribuíram para que as suas pregações alcançassem as cidades grandes e tomassem âmbito nacional. Em um período de 12 anos, Miller chegou a pregar cerca de 4.500 sermões sobre a breve volta de Jesus. Registra esse historiador, um grande grupo de cristãos de várias denominações, estimado entre 50 a 100 mil pessoas e entre 700 a 2 mil pastores, creram nas pregações de Miller e se uniram a ele na proclamação da breve volta de Jesus, dando forte impulso ao movimento Millerita. No início do movimento, o tema da breve volta de
1: Jesus foi bem aceito e resultou em reavivamento nas igrejas, com a crescente expansão. Os mineritas foram tolerados, e os pastores aliados ao movimento tiveram de escolher entre seguir crendo na breve volta de Jesus, ou deixar definitivamente o ministério. Os membros de suas igrejas acabaram sendo expulsos, ou decidiram deixar as igrejas
0: voluntariamente. E quando, então, o esperado dia chegou, 22 de outubro de 1844, que já havia um engano em 1843... Aí chega 22 de outubro de 1844, essa data chegou, eles esperaram até a meia-noite, mas Jesus definitivamente não veio. Ainda perseveraram até a manhã do dia 23 de outubro de 1844, contudo, sofreram uma grande desilusão, o chamado grande desapontamento. Como resultado, os fiéis crentes mileritas ficaram desorientados e sofreram grande zombaria e escarne, imagina, né? O movimento entrou em crise e sofreu um processo de perda de identidade. E todos acabaram sendo confrontados com a pergunta, por que Jesus não veio? Algum tempo depois surgiram, entre os mileritas, diferentes tentativas de explicar o que havia acontecido, mas que finalmente causou a divisão do movimento e o surgimento de pelo menos quatro pequenos grupos. Quais são esses quatro pequenos grupos? O historiador fala.
1: Primeiro, os que descreiram completamente na volta de Jesus e abandonaram a fé... Segundo, os que deram uma interpretação simbólica e espiritualista ao acontecimento, passando a ensinar que Cristo viera em espírito e o um milênio havia começado. Terceiro, os que marcaram novas datas para a segunda vinha de Cristo. Quarto, os que mesmo sem entender por que Jesus não havia voltado, perseveraram no estudo da Bíblia e na oração.
0: Foi esse quarto grupo que formou o grupo dos Adventistas do sétimo dia. Palavras minhas. Palavras do historiador. O que aconteceu com Guilherme Miller após o grande desapontamento? Miller foi excluído da Igreja Batista. Ele procurou fortalecer a fé dos desapontados
1: e manteve a fé na breve volta de Jesus pelo resto da vida. Escreveu poucas cartas a amigos pastores. Publicou artigos na revista The Advent, né, Herald, e participou de assembleias em Laul, Repton e Albany, nos Estados Unidos, com o objetivo de reunificar os Milleritas.
0: Porém, os seus esforços afetaram fortemente sua saúde e, a partir de abril de 1900 1849, ele não conseguia mais se levantar da cama. Guilherme Miller faleceu aos 67 anos no dia 20 de dezembro de 1849 e foi sepultado no pequeno cemitério perto de sua casa, nos Estados de Nova York, na Enlon, Houston, em Long Harpton, em Estados de Nova York. Quero dizer que é muito triste esse desapontamento, né? E por mais sincero que as pessoas sejam, se não ater para as escrituras, elas vão se decepcionar. É muito triste ver o trabalho que essas pessoas fizeram e por falta de firmar, na verdade, acabaram que sustentaram algo que não era verdade. E aí o adventismo crê que o movimento Millerita surgiu como uma iniciativa profética levantada por Deus para cumprir a profecia de Apocalipse 10, verso 8 e 11. Jesus disse:
1: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins
0: da terra. Atos 1, verso 8. Jesus está mentindo? De maneira nenhuma. Agora, se a igreja que Jesus fundou não conseguiu levar a mensagem até os confins da terra e os levantar o levantaram um movimento, Jesus estaria mentindo. Também temos Atos 10, verso 42 e 43.
1: E nos mandou pregar o povo
0: e testificar que ele é o que por Deus foi
1: constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho a todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos
0: pecados pelo seu nome. Mandou testificar. A palavra testificar em grego é de amarturomai. Testificar, atestar, testificar afirmar solenemente, dar testemunho solene para alguém, confirmar algo pelo testemunho, isso prova o que é o testemunho de Jesus e o Espírito de profecia, né? Atos 26, versos 22 e 23.
1: Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer. E sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e do gentios. Então, ele disse que foca em uma coisa só, dizer sobre
0: Jesus. E não dizer nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram Exatamente. que devia acontecer. Glória a Deus. De quem os profetas
1: dão testemunho? Apocalipse 19:10. E eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse-me, olha não faças tal. Sou teu conservo e de todos teus irmãos que tenham testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus
0: é o Espírito de profecia. Glória a Deus. Romanos 1, verso 1 ao 3. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas na Santa Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Nós estamos falando de quem os profetas dão testemunho. 1 Pedro 1, verso 10 e 11.
1: Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir
0: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas. A palavra inquirir em grego? Exireu Que quer
1: dizer o quê? Procurar saber, procurar ansiosa e diligentemente, indagar, investigar completamente. Então nós vemos que os profetas procuraram descobrir o tempo do aparecimento
0: do Messias. Atos 3, verso 22 ao 24. Porque Moisés disse aos pais... O Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim. E todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predisseram estes dias. Nós acreditamos em Jesus, o profeta, para o nosso tempo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nosso próximo tema, Daniel, e a predição da história mundial. Agora
1: eu convido o ministro Lucas Macolino para estar fazendo a oração final em
0: nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Eterno e soberano Deus, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, te agradecemos por tua palavra, o Eterno, e pedimos humildade para os nossos corações ao testificar da tua palavra. Nós não pretendemos ser melhores do que ninguém, não temos essa intenção, também não temos a intenção de magoar ninguém, mas a Tua Palavra é a verdade e nós não podemos deixar de testificar ela. Pedimos por essas vidas que são sinceras, que estão nesses movimentos, que buscam oh Deus, querido, a Deus querida salvação, que eles possam enxergar a verdade da Tua Palavra, possam ser convencidos não por nós, mas por meio das Tuas Palavras. Que o Espírito do Senhor possa agir no coração de cada um, para que cumpra as palavras de Jesus, que diz, quem é de Deus, ouve as palavras do Senhor Deus. Assim, o eterno, nós pedimos que o Senhor possa dar aos nossos corações, como membro do corpo de Cristo, a Igreja de Deus, humildade. Que nós não venhamos sermos e nos portarmos com arrogância, de forma que as pessoas possam ser impedidas de conhecer a verdade que nós vamos criar muros que possam separar as pessoas, assim como o povo de Israel criaram paredes de separação, em que eles se impunhavam como aqueles que tinham a verdade, e excluía aqueles que não acreditavam que na mente ou na forma de interpretar deles não tinham a verdade. Nós pedimos a Deus que nós possamos ter em nós o coração e a manifestação de Cristo, que se aproximava de pessoas, que acreditava, que rompia barreiras, que rompia os limites quando esteve ali conversando com a mulher samaritana, quando a mulher disse, estou sendo judeu, conversa comigo, e Jesus alongou a conversa com aquela mulher e levou ela ao conhecimento. E ao conversar com Jesus, ela disse, Vejo que és, profeta. Nós sabemos que o Cristo advira, ela disse, e ele disse, sou eu quem falo contigo, que possamos nós aprender de Cristo com humildade, com sinceridade. Nós pedimos ao Eterno, dirige a tua igreja, Dirija -nos os nossos corações para a verdade da tua palavra. Para que nós possamos testificar, sermos testemunhas do amor, da misericórdia de Jesus, daquilo que Jesus revela para os nossos dias. Que a tua palavra possa tocar poderosamente os nossos corações, é o que nós te pedimos. Pedimos por cada ouvinte, por cada coração, que o Senhor possa dar entendimento a cada um, em nome de Jesus. Nós oramos por cada pedido de oração, por aqueles que oram por pedidos, ao Deus querido, de restauração. Que as enfermidades tenham falado que o Senhor possa repreender em nome de Jesus, dando vitória e paz. E assim o Espírito de verdade possa estar nos nossos corações, mas acima de tudo, a humildade. Para que assim possamos alcançar outros corações, por meio da Tua palavra que é poderosa. Assim eu agradeço em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Amém. Você ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a SUA VIDA